0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다 공군 성추행 피해자인 고 이해람 중사 사망사건에 대한 특검 수사가 끝이 났습니다 특검팀은 이 중사를 사망에 이르게 한 2차 가해와 부실 수사 문제를 규명을 하고 8명을 지금 재판에 넘겼는데요 자 이번 수사 결과에 대해 아쉽다는 반응도 나오고 있습니다 자 어제 발표된 내용 저희가 좀 자세히 들여다보고 미진한 부분은 무엇인지 같이 들여다보겠습니다. 네, 지난 겨울 우리나라에서 80억 마리의 꿀벌이 사라져서 걱정이 많았는데요. 이 꿀벌이 사라진 원인 중에 하나로 지금 농약이 꼽히고 있다고 합니다. 농약이 우리 몸과 생태계 건강에 해롭다는 것은 뭐 많이들 알고는 계실 텐데요. 이 꿀벌의 실종과 그러면 어떤 연관성이 있는 것인지 이 농약의 유해성 그리고 규제 필요성도 같이 한번 생각해 보겠습니다. 자, 9월 14일 수요일 정용실의 뉴스브런치 문을 엽니다.
2: Ladies and gentlemen,
0: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스브런치 뉴스픽.
1: 네, 정용실의 뉴스브런치 언제나 청취자 여러분들과 함께 프로그램 만들어가고 있습니다 유튜브 콩앱 그리고 라디오로 들으시면서 의견 보내주시면 저희가 방송 중에 반영하도록 하겠습니다 자 뉴스픽으로 시작을 해보죠 월요일 수요일 이두 분과 함께하고 있습니다 전혜원 우석대 개공 교수님 안녕하세요
2: 안녕하세요 전혜원입니다 네, 조우론 변호사님
1: 안녕하세요 네,
3: 안녕하세요 조우론입니다
1: 자, 오늘 앞서 말씀드린 공군 성폭력 피해자인 고 이해람 중사 사망 사건. 특검 수사가 마무리될고 보도가 며칠 전부터 이제 나오기 시작했는데요. 어제 특검팀 기자회견을 했는데 구체적으로 어떤 내용들이 나왔는지 먼저 좀 짚어볼까요, 조 변호사님? 네,
3: 공군 성폭력 피해자 고 이해람 중사 사망 사건은 많은 분들이 기억을 하실 겁니다. 그요 최근 이 특검 관련해서 음. 특검이 수사를 이제 한 100일 정도를 했었는데 네. 예전에 국방부에서 수사를 한 것에 더불어서 최근에 여덟 명이 추가적으로 이제 기소하는 것으로 이제 수사가 마무리됐습니다 음. 예, 특검팀은 고 이중사가 직속 상관들의 이차 가해와 음. 군검사의 부실 수사로 극단적인 선택을 했다라는 내용의 수사 결과를 발표를 했었는데요 네. 사건 발생 일년사 개월 만에 일입니다 음. 사실상 이번에 특검팀의 수사가 종결이 되면서 기소가 됐지만 예. 사실 가해자들 그리고 이차 가해자들 그리고 부실 수사 논란의 질 지금 기소가 된 사람들이 이제 기소가 된 것으로 끝나는 것이 아니라 우리가 이것을 재판에서는 또 어떻게 판단이 될지 그렇죠. 우리가 그 부분까지 지금 지켜봐야 되는 상황인데 네. 일단 특검이 이번에 수사를 종결을 하면서 결과를 발표했기 때문에 음. 그 사안 먼저 말씀드리도록 하겠습니다. 음. 특검에 따르면 20비행당 김모 대대장이 성폭력 가해자의 피해 가해자와 피해자를 분리해야 한다라는 지침을 어겼는데도 불구하고, 음. 분리를 했다라고 허위 보고를 했습니다. 아. 그리고 또그고 이중사에게 사건을 덮자. 라고 어. 회유를 하고 은폐 시도한 사람들을 알고 있었는데도 그들에 대한 징계의 의결을 요구하지 않았기 때문에 네. 허위 보고 및 위계 공무집행 방해 그리고 지휘관 직무유기로 기소를 했습니다. 음. 그리고 이중사가 옮겨간 15비행단에서도 질책성 지도와 가혹 행위가 있었다는 의혹이 계속 제기가 됐었는데요. 어. 네. 특검이 그 배경에 원래 있었던 원부대 20비행단이 있었다고 봤습니다. 예. 특검은 2 0비행단 김무중 대장이 15 비행단 중대장에게 이중사가 좀 이상하고 20 비행단 관련 언급만 해도 고소를 하려고 한다라는 이런 허위 사실을 말을 했다라고 합니다. 그리고 성폭력 가해자인 장모 중사 같은 경우에는 자신이 성추행을 하지 않았는데도 마치 억울하게 고소를 당한 것처럼 주변 사람들한테 음. 허위 사실을 유포한 혐의로 이제 최근에 또 기소가 된 부분이고요. 이렇게. 어떤 성범죄 피해를 당하고도 분리조치가 제대로 되지 않고 2차 피해가 일어난 것도 문제였지만 음. 수사 과정도 문제였다고 특검은 지적을 하고 있습니다. 이중사 성폭력 사건을 수사한 20비행단의 방모 군검사입니다. 이 군검사는 사실상 이런... 뭐 심리적인 외상 그리고 이차 가해 정황, 음. 자살 징후 이런 것들을 인지를 했는데 개인적인 휴가 일정 이런 것들을 이유로 조사를 신속하게 하지 않았거든요. 음. 사실 공검사가 이런 사실을 인지를 했으면 신속하게 처리를 하고 그렇죠. 그에 따른 수사를 하는 것이 마땅한데 음. 이런 조사를 신속하지 않았고 음. 또 이중사 관련 내용들을 그 동기법무관들이 참여한 카카오톡 단체 채팅방에 올렸습니다. 아. 그렇기 때문에 직무유기 그리고 비밀준수 위반 허위보고 사실로 지금 기소가 된 상황입니다. 네. 그리고 또이 중사가 사망한 이후에 공군본부 윗선이 예. 이 사건을 좀 무마하려고 했다라는 의혹도 있었는데 그 부분 관련해서 이제 특검은 공군 본부에 공보 담당을 하는 이제 정모 장교가 있습니다. 네. 근데 이 장교가 악화된 여론을 반전시키려고 이중사의 사망 원인이 그 군대 내의 성범죄가 아니라 마치 그 이중사 부부 사이의 어떤 일이 있어서 아, 극단적인 선택을 다
1: 군인이었죠. 네, 네. 극단적인
3: 선택을 한 것이라는 이 허위 사실을 퍼뜨려서 2차 아, 가해를 하고요. 네. 또이 중사가 피해를 당한 직후에 그 선배 부사관과 통화한 녹음 파일들을 기자들에게 넘겨줬다고 라 합니다. 음. 그런데 이 부분도 사실 특정범죄가중처벌에 관한 법률 네, 해당되니까 위반하는 사항이기 때문에 음. 그 부분도 이번에 기소가 됐고요. 또 하나는 이제 전익수 공군본무 법무실장과 관련해서 예. 이게 그, 부실 수사 그리고 뭔가 수사 무마 의혹이 계속 빚어져 왔었는데 그 부분 관련해서 이제 특검 측에서는 가해자의 불구속 수사를 지휘한 의혹에 대해서 일단 아무런 근거가 없고 사실은 아니다라고 판단을 했습니다. 음. 그러면서도 이전 실장에 대해서 특검이 특정범죄가중처벌법상 면담 강요 혐의로 지금 기소를 했는데요. 네. 이제 전 실장의 군사법원 군무원 양모 씨로부터 가해자의 영장 심사와 같은 그런 수사 정보를 전달을 받았는데, 이 국무원이 이런 수사 정보를 이렇게. 누설을 하면 원래 안 되거든요. 아. 그렇기 때문에 군무원이 비밀누설로 구속영장이 청구되자 이전 실장이 그 군검사에게 연락을 해서 자신이 지시했다라는 영장 내용이 잘못됐다라면 위력을 행사했다라는 음. 혐의로 지금 면담 감용 혐의로 기소가 되어 있습니다. 네. 그리고 그 군무원 같은 경우에는 공무상 비밀누설 혐의로 기소가 됐습니다. 네. 네, 특검이 한 개시가 된지 100일 정도의 수사기간 동안에 어, 기존에 기소가 되지 않았던 음. 7명에 대해서 추가적으로 기소가 됐고요. 네. 또, 그, 전, 네, 음. 전익수 공군 보무실장 그렇죠? 관련한 그 녹취록 네. 의혹과 관련해서 이제 녹취록이 위조된 것이라는 것을 이제 들어서 아. 변호사 한명도 지금 증거 위조 및 사문서 위조로 네. 기소를 했습니다. 그렇기 때문에 이번에 100일간의 빠듯한 활동 기간을 마치고 음. 추가적으로 2차 가해, 그리고 부실 수사와 관련돼서 음. 그런 관련자들을 기소한 데 의의가 있다라고 지금 언론 보도들이 판단을 하고 있습니다.
1: 네. 지금 기소 규모가 어쨌든 커졌다. 이런 부분에서 특검팀의 노력을 유가족들도 이제 높게 평가는 하지만, 어, 좀 부족하다는 반응도 좀 있어서요. 특검 수사에 대해서 주목했던 주목됐던 그 수사 무마 의혹을 밝혀내지 못한 부분 이 부분은 좀 아쉽다는 그런 지적들도 나오고 있고 지금 내용을 이렇게 들으면서 한 사람의 사망 그 뒷면에 있었던 어~ 원칙대로 하지 않았던 모든 부분들이 얼마나 많이 얽혀서 설켜 어~ 설켜 있는가 이런 걸좀 느끼게 되는 것 같아요. 어떤 부분을 두분좀 주목해서 보셨습니까?
2: 일단 국방부 검찰단 수사에서 밝혀지지 않았던 부분에 대해서 계속 추적을 해서 네. 특검이 추가로 기소를 했다는 라 것은 의미가 있다고 보고요. 네. 또이군 성폭력 문제에 대해서 이렇게 특검이 발족한 과정 자체를 우리가 좀 새겨봐야 되는데 예. 어 다시 한번 짚어보자면 음. 이해람 중사가 이렇게 성적인 피해를 당한 것도 너무 안타깝지만 음. 이것을 그 이후에 가해진 2차 가해 문제, 그리고 심지어 이것이 제대로 어떤 절차적인 것을 밝기까지이 아버지가 나서가지고 여론에 우선한 거거든요. 그렇죠. 어, 음. 집회도 나가고 국회도 찾아오고 국민청원에도 올리고 이 과정을 다시 한번 집지 않을 수 없습니다. 그럼에도 불구하고 특검이 이런 결과를 낸 것은 의미가 있습니다만, 다만 저는 굉장히 아쉬운 것은 유가족들도 지적을 했어요. 그 부실한 부분이 분명히 있다라고 지적을 했는데 네. 가해자에 대한 불구속 수사가 계속된 이유가 뭔지가 끝내 규명되지 않았다. 음. 그 윗선이 법정에 세우지 못한 점은 아쉽다라는 지적이 계속 나오고 있는 것 같습니다. 네. 그리고 저는 안미영 특검이한 언급 중에 굉장히 유심히 본 것이 있는데 네. 성추행의 1차 가해자도 잘못됐고요. 음. 2차 가해자 당연히 잘못됐습니다. 그런데 지금 기소된 인물 중에 누가 있냐면 사건 담당 방모 검사가 직무유기 허위보고 혐의로 재판에 넘겨졌거든요. 네. 변호사님이 잘 설명해 주셨는데 조사 일정을 지연한 혐의. 그렇죠. 이 말은 뭐냐 면 피해자 입장에서는 내가 피해 사실을 알렸는데도 불구하고 이게 조사가 안 된다 계속 지연된다고 라 하면 결국 묻힐 것이라는 좌절감을 느낄 그렇죠. 수 있잖아요. 네. 이 부분에 대해서 특검이 책임을 물어야 된다는 입장이에요. 예. 그리고 명예훼손 혐의로 넘겨진 공보 담당의 정모 중령도 예. 재판에 넘겨졌는데 사실 이제까지 우리가 보통 성범죄 관련 수사 결과를 보면 1차 가해자가 기소되는 경우가 있고 2차 가해자나 그것을 담당한 조사 음. 담당자들이라던가 또는 그 과정에서 언론에서 허위사실을 유포한 사람들이 그렇게 많이 기소된 사례는 제가 알기로는 없습니다. 네. 그래서 안명특검이 뭐라고 했냐. 형법상 공범 개념으로 조직적으로 범행했다고 음. 볼 수는 없지만 음. 군대 문화를 개선해야 된다는 의미로 반드시 기소해야 된다, 봤다이점에 굉장히 유심히 봤고요. 네. 앞으로 군이 수사할 때 은폐하면 처벌을 받는다는 경고의 메시지를 준 것이다. 그렇죠. 저는 사실 이 점을 굉장히 유의 있게 봤습니다.
1: 네. 군대 문화에 대해서 그동안에 많은 지적이 있었지만 그것을 이제 특검에서도 들여다보면서 네. 은폐했을 때 앞으로는 그냥 넘어갈 수는 없다라는 걸 이제 어떻게 보면 인지하게 했다. 앞서도 얘기해 주신 그군 검사분께서 위기 상황인 걸 인지했는데도 불구하고, 어, 계속 지연했던 부분들, 뭐 이런 것들을 좀 지적을 해 주셨는데요. 어, 들여다보시면서 조변호사는 어떤 걸또 느끼셨어요
3: 이번 특검을 통해서 군사법체계 제도개혁의 필요성이 다시 한번 느껴졌습니다 사실상 이 사건을 공군에서도 그냥 뭐 무마하려고 했었던 것은 아니고 1차 가해자 위주로 처벌을 진행을 하려고 했습니다 그런데 이게 문제가 되니까 공군에서뿐만 아니라 이제 국방부에서 음, 나서서 자체적으로 조사를 하고 수사를 했거든요 그 당시에 이제 국방부에서 (4개월간) (18회) 압수수색을 실시를 하고 관련자 음. (79명을) 조사를 했었는데 어. 초동수사 담당자와 지휘부가 한 명도 기소되지 않았습니다. 음, 그럼에도 그러니, 불구하고. 네, 네. 그러니까 이제 피해자의 유족들이라든지 국민들이 음. 봤을 때는 뭔가 사견치 않은 부분이 있고 드러나지 않는. 자기 부분에 식구 대해서, 감싸기 같은
1: 느낌이 맞습니다. 드는 거죠.
3: 호의이 계속 제기가 됐고 음. 그 결과 이제 특검팀까지 출범을 하게 된 거죠. 네. 그런데 특검이 나서고 나서야 이렇게 추가적으로 관련자들 일곱 음. 명이 추가적으로 기소가 되지 않았습니까? 네. 그렇게 본다면 국가 군대라는 문화에서는 어떤 범죄가 일어났을 때, 특히 성범죄가 음. 일어났을 때 피해자라든지 피해자의 가족들, 유족들이 군대에 기대할 부분이 없다라는 음. 그런 반증이 아닐까 싶습니다. 그렇기 때문에 이렇게 특검은 밝혀냈는데 국방부는 음. 자체적으로 밝혀내지 못했다. 그런 부분들이 앞으로 많이 개선이 되어야 될것 같고요. 또 하나 짚고 싶은 것은 이번에 이제 기소를 한 부분들이 있지만 음. 2차 가해 그리고 부실 수사와 관련돼서는 관계자들이 음. 기소가 됐습니다. 그런데 지금 이 부실수사를 하게 된 원인, 원인. 위에서의 음. 어떤 압박이 있었다. 그런 의혹이 있었는데 그 부분 관련해서는 아. 지금 특검팀도 밝혀내지 못했거든요. 예. 사실 특검팀이 밝혀내지 못했다라는 것은 사실 뭐 위에서의 무마하려는 압박이 없었다라고도 볼수 있는 여지는 있겠습니다만 일단 특검이 이 사건을 수사하게 된 시기가 음. 거의 사건 발생 이후 한 1년 정도가 지나서 너무 지났죠. 이제 예. 수사를 시작했습니다. 음. 그러면 일단 관련자들에게 진술을 받을 때 그리고 증거 수집을 할때 이미 너무 오래됐기 때문에 진술에 대해, 그러니까 오래전 일이라 기억이 나지 않는다든지 그간의 증거들이 여러 가지로 뭐 은닉되거나 훼손될 있죠. 수 있는 네. 가능성이 있거든요. 음. 그렇기 때문에 이 부분 관련해서도 초동수사가 얼마나 중요한지 그리고 음. 앞으로 이런 군대 내에서의 성범죄가 발생했을 때 군대에서 이 부분을 뚜렷하게 잡고 넘어가야겠다라는 그런 문화가 좀 안착을 해야겠다고 생각을 합니다.
1: 네, 앞서 처음에 조 변호사님께서 그한명한명 한명 기소되는 그 이유들을 설명해주셨을 때 그걸 들으면서도 이 성범죄를 다루는 군대 내 문화가 과연 어떤가를 조금 저희가 들여다볼 수 있었던 것 같아요. 어 그럼에도 지금 전익수 공군 법무실장은 어, 끼워 맞추기식의 수사다. 지금 그런 지금 반론을 제기하면서 본인은 지금 무죄라는 것을 밝히겠다는 입장을 지금 드러내고 있거든요. 이거는 어떻게 보십니까 두 분께서 일단
2: 공군 내 성범죄 이후에 여러 사람이 지금 기소됐고 그리고 법무실장이라는 중요한 위치에 있는 부분이 네. 법적인 판단은 법원에 맡긴다 하더라도 네. 도의적으로나 여러 가지 책임감을 느껴야 되는 시점이라고 봅니다. 그래서 음. 그런 부분을좀 말씀을 드리고 싶고요. 두 번째로 지금 본인을 수사하고 있는 군검사한테 구속영장 잘못됐다고 추궁하는 건 어쨌건 기소가 됐잖아요. 네. 저는 그 부분도 가벼운 범죄는 아니라고 봅니다. 음. 이제 법원에서 최종 판단해야겠지만요. 그런 부분에 대한 책임을 좀더 느껴야 되지 않나 생각을 하고 세 번째로 변호사님이 아까 군 내부 체계 사법 체계 문제를 좀 말씀해 주셨는데 군사법원법 개정안이 국회에 통과된 이후에 우리 뉴스브런치자머이 아이템을 담은 네. 적이 있습니다. 하지만 허점이 많다라는 전문가들 지적이 계속 나오고 있기 그렇죠. 때문에 이번 특검의 수사 결과를 바탕으로 그 허점들을 보완하라는 작업을 국회에서도 계속 해야 네. 되고 군에서도 그런 면에 대해서 좀 면밀하게 검토해야 된다고 봅니다. 음. 초변호사님께서나타내세요
3: 네, 보세요? 저도 교수님의 말씀에 많은 부분 공감을 하는데요. 음. 일단 전익수 공군부무 법무실장 같은 경우에는 초동 부실 수사 논란의 당사자로 지목이 되면서 여러 가지 의혹을 네. 받고 있는 사람이고 또 어느 정도 높은 지위에서 이 사건에 대해서 담당자로서 그리고 지휘부로서 책임이 있음에도 불구하고 음. 자신의 지금 무죄를 주장하기 위해서 유족들의 피해를 전혀 생각하지 않고 이런 발언을 하신 거는 음. 좀 다시 한번 생각을 해봐야 되지 않을까 이런 생각이 들고요. 음. 지금 이 공군본부 공군본부 법무실장 그러니까 음. 전익수 전 실장 같은 경우에는 지금 수사를 무마하려고 했다라는 의혹에 대해서는 지금 특검도 기소를 하지 못했는데 음. 그 이유 중에 가장 큰 것이 이 녹취록이 음. 지금 무마를 시도했다라고 주장이 되고 있는 녹취록 자체가 조작이 된 것으로 지금 밝혀졌기 때문에 음. 이 부분이 지금 기소가 되지 않은 겁니다. 그러니까 실제로 이분이 무마를 하려고 시도를 했는지는 또 별개의 문제인데 음. 이 녹취록이 정말 위조가 된 것이냐. 아니면 은 위조가 되긴 했지만 실제 그런 사실이 있었느냐이 부분은 좀 우리가 별개로 봐야 음. 되거든요 그렇기 때문에 앞으로 그 녹취록 관련한 네, 이것을 음. 위조했다라고 지금 혐의를 받고 있는 변호사가 지금 기소가 된 상황이기 때문에 이 녹취록이 만들어지게 된 경위라든지 음. 이 녹취록이 실제로 위조된 것인지 음. 그 부분 관련해서는 재판에서 다시 다투야될것 같고요 네. 재판에서 만약에 이 녹취록이 일정 부분 합당한 뭐 근거가 있는 있다. 위치록이다 음. 뭐 위조가 되지 않았다라고 음. 한다면 다시 이 수마, 수사 무마 의혹에 대해서도 불거질 여지이 있다고 생각을 합니다. 네.
1: 어쨌든 군대 내 문제에 대해서 책임이 과연 어디에 있는가 지휘부가 그 모든 부분을 관할해야 되는 거 아닌가 하는 생각도 들고요. 예. 책임감을 어떻게 지금 느끼고 행동할 것인가 하는 부분도 여러 가지 생각을 하게 하는 그런 대목이네요. 자두 번째 뉴스로 또 가보겠습니다. 지금 침수, 지진 등뭐 재난 상황이 어 저희가 올 여름 특히 많았는데 대피 안내 영상이 나와야 할이 서울 지하철 역사 내의 열차 정보 안내 시스템에 문제가 있다. 이런 보도가 지금 나왔어요. 어떤 내용인지 정 교수님께서 먼저 좀 정리를 해 주시면 같이 한번 들여다보죠.
2: 예, 우리 재난 상황에서 가장 출근길에 <웃음> 고민하는 것이 오늘 차를 가지고 나가야 되는가 음. 버스나 지하철을 탔을 때 제시간에 도착할 수 있는가 네. 혹시 운행이 어떤 사고로 인해서 그렇죠. 지금 중단된 것은 아닌가인데 지금 이런 상황에서 서울 지하철의 승강장과 통로에 있는 열차 정보 안내 시스템이 네. 5년째 작동하지 않고 있다는 보도가 나왔습니다. 5년째. 네네. 경향신문 보도에 따르면 요 서울교통공사의 지금 자료를 봤더니 지하철 1호선 3호선, 4호선의 승강장 통로에 설치된 음. 열차 정보 안내 시스템이 있는데요. 반쪽만 작용하고 있다는 라 겁니다. 그러니까 한쪽에는 열차 위치, 열차 도착 시간에 예, 쓰이는데 예. 중요하게 지금 제가 말씀드린 여러 가지 안정화 관련된 정보 시스템이 제대로 작동하지 않는다라는 지적이 나온 건데요. 네. 그래서 다시 서울교통공사에 문의를 해봤더니 이 열차정보 안내 시스템 같은 경우에는 민간업체가 구축한 사업이다. 그리고 그 시설물이 서울교통공사의 자산이 아닌데 지금 현재 소송 중에 있어서 공사가 임의로 운영을 할수 없다라고 답이 왔다는 겁니다. 소송 중이다. 예, 그렇습니다. 이게 아마 열차정보 안내 시스템을 개선하는 사업을 하면서 민자사업 방식을 택했는데 그래서 어떻게 되냐면 220억 원 규모의 계약이 맺어졌다고 해요. 그래서 이것을 수주한 업체에서 광고 수익으로 돈을 번 다음에 광고 수익의 일부는 220억 계약기간 동안에 서울교통세 분납하기로 했는데 이것을 수지한 A사가 계약급 분납을 자본 남식으로 못하는 상황이 됐어요. 음. 그렇다 보니까 이것이 소송까지 가게 된 거고 서울교통공사가 (1심에서) 일부 승소하긴 했습니다만 음. 한 지금 그 소송이 제기된 이후인 (2017년 5월부터) 이것이 제대로 작동하지 않는다라는 비판이 나오고 있는 겁니다 근데 네. 지금 이게 문제가 뭐냐면 제가 말씀을 드렸듯이 광고 이런 것도 뭐~ 뭐~ 시민들에게 필요한 정보일 수 있겠으면 정말 시민들에게 필요한 여러 가지 안전과 관련된 그렇죠. 정보가 소송이든 뭐든 제대로 제공이 돼야 되는데 안 된다 예. 이런 부분에서 지금 언론에서 문제 제기를 하고 있는 거고요. 예. 참고로 이번 폭우 때도 여러 가지 어떤 교통정보에 대한 문제 제기가 있었는데요. 지금 서울시에서 하고 있는 시스템을 봤더니 일단 정류소에 버스정보 안내 단말기가 있잖아요. 예, 예. 몇번 버스 몇분 후에 온다. 도착합니다. 예, 이렇게 네. 할수 있고 도로 정광 표지가 있고 음. 서울교통정보시스템이 있습니다. 네. 토피스라고 하는데요. 토피스. 예. 그리고 서울교통공사 트위터에는 지하철 1호선에서 8호선에 어그 상황이 나와 있다라고 해요. 음. 근데 문제는 뭐냐면 그럼 출근할 때마다 시민들이 토피스에 접속을 해가지고 봐야 되느냐라는 음. 문제입니다. 한마디로 접근성이 떨어지고 음. 재난 상황에서 시민들이 직접 찾아보도록 하는 시스템에는 음. 문제가 있다. 조금 더 개선이 돼야 된다. 이런 지적이 나오고 있고요. 특히나 버스 노선 우회 정보를 너무 찾기가 어렵다는 지적이 나오고 있는데 어. 이런 정보는 토피스에 나오지가 잘 않는다는 거예요. 그렇군요. 그래서 이번 일을 계기로 시민들이 들이 자주 활용을 하는 대중교통 정보가 재난 상황에서 어떻게 작동하고 있는지 시민들에게 제대로 알려주는 네. 시스템 개선이 필요하다는 지적이 나오고 있습니다. 네. 이번에 특히 뭐
1: 너무 힘들었기 때문에 태풍도 그렇고요. 그전에 이제 비가 왔을 때도 마찬가지고 어느 역을 거쳐서 가는지 뭐그 역에 서는지 안 서는지도 이제 시민들이 다 알아야 될 부분인 것 같고요. 자, 그렇다면... 어 민자 사업에서 지금 법적 분쟁까지 지금 있다는 얘기까지 해주셔서 민자 사업으로 이거를 그 계속 가져가야 되는지 이 부작용에 대해서는 또 한번 짚고 넘어가야 되지 않을까하는 생각도 들거든요. 어떻게 보십니까, 조 변호사님께서? 네
3: 맞습니다. 이렇게 공익성이 강한 어떤 어 정책이라든지 시설 음. 이런 것들을 민자사업으로 넘기게 되면 정말 위기 상황에서 그 공익상에 훼손될 수가 있는 상황이 뒤어집니다 이번에도 지금 수송 중인 그런 열차정보 안내 시스템 같은 경우에 수송 중이기 때문에 이것이 제대로 운영되지 않아서 네. 많은 시민들이 불편을 겪고 있는데요. 사실상 이것의 가장 근본적인 것들은 살펴보면 결국에는 예산. 그리고 이런 위기 상황에서 누가 컨트롤 타워를 할 것인가 책임 소재의 문제라고 생각을 합니다. 사실상 이렇게 공익성이 강한 부분에 대해서는 음. 100% 민자화로 가다가는 사실상 우리가 지금 겪은 바와 같이 또 다시 이런
1: 그런
3: 위기 상황이 초래가 될 수도 있고요. 사실상 그렇게 되면은 민에서는 사실상 책임을 질수 있는 범위가 사실 한계가 음. 있습니다. 그렇기 때문에 이 부분 관련해서는 공공이 민자화 사업으로. 넘겼다고 라 하더라도 끊임없이 관여를 하는 게 중요하다고 라 생각을 네. 하고요. 저는 이렇게 재난상황에 있어서 국민들에게 뭔가 안내를 하는 시스템은 음. 사실상 일어나 돼야 된다고 생각하거든요. 그렇죠. 을 사실 우리가 재난문자 이런 거 많이 받잖아요. 코로나
1: 이후에 많이 받게 됐죠. 음. 그리고
3: 뭐폭 뭐 태풍이 온다거나 홍수가 난다거나 그런 경우에도 우리는 재난 문자를 받을 수 있는 시스템에 구축이 되어 음. 있습니다. 그렇게 본다면 이렇게 교통이라든지 뭐 지하철, 음. 버스, 열차 이런 것들은 사실 국민들의 생활에 있어서 가장 기본적인 요소고 재난 상황일 때 가장 위험해질 수 있고 필요한 요소가 음. 될수 있기 때문에 그런 것들을 우리가 이미 가지고 있는 재난 문자 방송을 통해서도 할수 있는
2: 방법을 좀 구축하면 어떨까 그런 생각을 합니다. 네. 교수님께서 예 물론 민자사업을 하게 된 이유가 아마 설교통사 설명을 들어보니까 누적된 음. 적자 문제였던 것 같아요 음. 그럼에도 불구하고 그거는 이제 내부의 문제인 거고 그렇죠. 시민들 입장에서는 소송 중인데 문자 발송 안 했다라는 설명을 납득하기 좀 어렵기 맞습니다. 때문에 음. 몇년 동안 좀좀더 적극적인 고민을 해서 사전에 그럼 다른 어떤 방법으로 할지에 대해서 안내가 됐으면 좋겠다는 생각이 들고요 제가 이걸 하면서 재밌는 사례를 좀제 주변에서 찾아봤는데 어떤 음. 한의원이 음. 휴진을 하는 경우가 있잖아요. 전원이 휴가를 갈 경우. 그러면 2주 전부터 문자를 두세 번씩 자주 오는 고객들의 정보를 네, 미리 맞아요. 받아서 보낸다는 거예요. 왜냐하면 노인분들이 그 홈페이지에 들어가서 오늘 한의원 문단도 안 난다 매일 확인하는 게 아니니까 음. 오셨다가 헛걸음하지 알겠습니다. 않도록 그런 부분이라는데 민간의 이런 아이디어를 적절적으로
0: 남성의 입장에서 여성의 입장을 이해하는 사람인 거죠. 그래서 사실 이 역지사지의 태도가 한국 사회도 지금 필요한 것이 아닌가? 생각이 들고요. 세상을 보는 따뜻한 시선 정용실의 뉴스 브런치.
1: 네, 뉴스 피곤을 저희 지하철 역사 내 열차 정보 안내 시스템 재난 상황에 어떻게 제대로 안내가 안 되고 있나는 문제를 얘기하다 보니까 할 얘기가 너무 많아서 뉴스픽, 조론 변호사, 그리고 전해연 교수 두분 인사도 제대로 못 드렸네요. 자, 지금 듣고 계신 시각 11시 31분, 아, 향해 가고 있습니다. 자, 필요경 시대를 맞아서 기후변화의 심각성을 좀 되새기고요. 환경 이슈 살펴보도록 하겠습니다. 환경하자. 서울환경운동연합의 이유리팀장 자리해주셨어요. 어서오세요.
4: 네, 안녕하세요.
1: 오늘 농약 얘기를 좀 해보자고 하셨어요. 네, 맞습니다.
4: 음. 이 작물보호제라고도 불리는 이 농약은 이제 식물을 잘 자라도록 도와주는 제품이잖아요. 음. 그렇게 알려져 있지만 실제로는 토양이나 수질을비롯 그래서 우리 생태계 전반에 꽤 악영향을 끼치고 있거든요. 네. 또 지난 겨울에 우리나라에서 무려 80억 마리의 꿀벌이 사라졌다라는 이야기를 전해드렸었는데요. 실종됐다고
1: 표현하셨죠? 네, 맞습니다.
4: <웃음> 이 꿀벌이 사라진 원인으로 요즘에 농약의 주목을 받고 있어서 아. 이 이야기를 좀 드리려고 합니다. 그러니까 그만큼
1: 꿀벌이 너무 중요한데 지금 80억 마리가 사라지게 한게 농약의 네. 한 부분에 해당된다.
4: 네. 맞습니다.
1: 이상기후도 좀 얘기를 했었잖아요. 네.
4: 맞습니다. 음. 그 지난 겨울에 이제 꿀벌 집단 실종사건으로 피해를 본봉군이 전국에서 41만 7천여 개에 달하거든요. 음. 근데 이제 겨울철에 벌통 하나의 꿀벌 약한 2만 마리가 살고 아. 있으니까 전국적으로 약 꿀벌만 살펴봤을 때는 약 80억 마리가 폐사가 된 것으로 확인이 되는 거예요. 네. 그래서 한국 양봉협회랑 양봉 농가 9 9 곳을 대상으로 민간 합동 조사를 했는데요. 필요한 걸 하셨네요. 네. 네. 그 관련된 결과는 꿀벌 응애류의 응애류랑 응해류, 응애류당 그리고 말벌류에 의한 폐사 그리고 또 이상 기후로 요인으로 복합적으로 작용이 된 것인 것. 된것 같다라고 어. 진단을 했습니다. 네, 조사단이 조사 결과를 말하면서 덧붙인 말이 있었는데요. 예. 이 응해류에 대한 피해를 최소화할 목적으로 살충제죠. 여러 약제를 최대 3배 이상 과도하게 사용을 해서 월동, 월동을 월동 하기 전에 있는 이제 꿀벌들의 발육에 나쁜 영향을 끼친 것 같다라고 얘기를 했어요. 음. 근데 이게 어디까지나 덧붙인 말이었고 음. 이 폐사 원인으로 이약제 살충제에 대한 것은 음. 지목되지 않은 부분이 좀 있었습니다.
1: 네. 왜 덧붙인 말로 했을까요? 그치. 그냥 지목을 해도 될 텐데. 네,
4: 이게 결론부터 음. 말, 말씀을 좀 드리면 우리나라에는 이 살충제 어떤 네오니코트노이드계라는 이 살충제의 시장 점유율이 굉장히 높거든요. 음. 그또 시중에는 다양한 농약 제품이 판매가 되고 있고 성분도 천차만별인데 대표적으로 사용되는 것이 바로 네오니코티노이드계 농약입니다. 음. 근데이 농약, 이 네오니코티노이드계 이게 되게 어려워요?
1: 네오니코티노이드계. 네, 네. 맞습니다.
4: 이 농약이 전 세계적으로 꿀벌 떼죽음의 원인으로 지금 지목이 받고 있는 상황인데 우리나라에서는 아. 점유율이 너무 높은 상황인 거죠. 그렇다 아. 보니까 사실 이번 이제 그 꿀벌이 사라진 원인에서도 조금 빠진 영향이 있지 않을까라고 보고 있어요. 아니 그래도
1: 이게 꿀벌이 없으면 결국은 이제 식물을 키울 수가 없는 거잖아요. 네
4: 맞습니다. 근데이 농약에 대해서 조금 말씀을 드리면요, 네. 이 농약을 10억 분의 1 수준으로 희석을 해 사용을 해도 꿀벌의 신경계를 교란시키고요. 그리고 또 산란을 방해하는 역할을 하고 꿀벌의 비행 등의 직접적인 행동, 직접적인 행동을 방해하기도 아. 한다고 해요. 그래서 이이 이 농약에 노출된 꿀벌이 벌집을 오염시키면 그 다음에 태어난 개체들에게도 면역력이 떨어져서 응애나 바이러스에 더 취약해진다는 연구 결과도 있습니다. 아. 그래서 사실 우리나라를 제외하고 유럽연합이나 미국 캘리포니아주 같은 경우는 뭐 유럽연합 같은 경우는 2018년도부터 이 살충제 3종을 실외 사용을 아예 금지를 시켰고요. 아. 미국 캘리포니아주 같은 경우는 2022년 2월부터 이 계열 살충제 57개 제품 전체를 사용을 금지시켰습니다. 그런데 네. 반면에 우리나라는 이 네오니코티노이드계 이 살충제의 시장 점유율이 무려 20% 이상에 이른다고 하고요. 다른 농약에 비해서 인체 독성이 낮다는 이유로, 뭐 내성이 적다는 이유로 친환경 살충제로 좀 여겨지고 있는 상황이라고. 친환경
1: 살충제로. 네. 아니 근데 이렇게 꿀벌의 신경계를 교란시킬 정도면 우리 인간이 참 독하긴 독한 것 같아요. 다른 동물들은 이 농약에 굉장히 약하잖아요, 사실. 네,
4: 맞아요. 사실 네. 다 죽. 고 말죠 이런 살충제 한번 음. 뿌리고 나면 죽고 말지만 인간들은 사실 직접적인 영향을 끼치지 않는 것으로 보이지만 사실 이 꿀벌을 호는 거 아닙니까? 그쵸 맞습니다. 꿀벌 사건을 어. 보면 결국 또 인간에게 도, 도 돌아온다는 그런 시사점을 남기는 것 같아요.
1: 네. 그러니까 우리 주변에서 이게 많이 사용되고 있다는 얘기군요. 네. 걱정스럽네요.
4: 맞아요. 네. 이, 이 특정 이 살충제에 대한 부분을 저희 제 지난 6월에 서울환경연합에서좀 조사를 해봤거든요. 음. 서울 소재에 있는 공공녹지를 관리하는 31개 기관을 대상으로 음. 지난 5년 동안의 농약 사용 현황을 좀 조사를 해봤습니다. 아. 정보가 좀 누락된 일부 기관을 제외를 하고 서울시 자치구가 지난 5년 동안 공공녹지에 살포한 평균 농약 사용량이 무려 1000kg에 달한 것으로 아. 아니 확인이 그냥 되었고요. 그냥 녹지에도
1: 이렇게 많이 뿌리나요?
4: 그러니까요. 아. 또 문화재청 등에 관리하는 서울의 궁궐이나 왕릉 등에서도 살 살포된 농약이 무려 5년 동안 6,000kg에. 농릉에서도 군거에서도 거기가 녹지가 꽤 크잖아요. 아. 그래서 거기에서 굉장히 많은 농약이 살포되고 있다는 것을 확인할 수 있었는데요. 이제 서울시 관계자에서는 이제 이게 발표가 되자마자 서울시 관계자는 뭐 독성이 가장 낮은 등급의 좀 농약을 사용을 하고 있었고 네온 니코티노이드계 살충제가 이제 요즘에 이제 꿀벌 폐사 원인으로 지목이 되다 보니까 음. 정말 최근에, 정말 최근에 이 해당 살충제 사용을 중지하도록 했다고 음. 이렇게 말을 했더라고요.
1: 네. 아니, 이렇게 공공 녹지가 이런지는 저는 몰랐네요.
4: 네. 도심 속에서도 꽤 많은 농약을 치고 있는 것으로 확인이 되고 있는 것 같아요. 네.
1: 꼭 농약을 쳐야 되나요? 이 도심에서까지? 그러게
4: 말이에요. 이번에 는 이제 서울시 중심으로 진행이 된 조사였는데 예. 이번 조사로 좀또 확인을 할수 있었던 것이 생활권 녹지 예산이 많은 그러니까 상대적으로 그런 예산이 많은 자치구에서 시민민원 등을 이유로 과도하게 방제를 시행하고 있다는 것을 확인을 했었습니다. 아 시민민원 은 때문에? 네, 맞습니다. 녹지를 보호하고 관리하는 용도의 예산인 건데요. 이 예산이 곤충에 대한 막연한 혐오감으로 인해서 아. 민원 때문에 독성이 강한 이런 농약들이 살포로 이어지는 결과로 나타나고 있는 것을 확인했습니다 아, 뭐 날벌레가
1: 너무 많이 난다든가 뭐 그렇죠. 어떤 그 벌레들이 여기 많다라고 민원을
4: 제기하면 그냥
1: 살충제를 쫙 뿌려버리는 거군요. 네, 맞습니다.
4: 아무래도 이런 부분들은 시민들의 인식 변화도좀 필요한 것 같고요. 음. 추가적으로 좀 우리가 알아야 되는 부분은 이런 농약, 살충제 이런 건 결코 인간에게 도움이 되는 것이 아니라는 점을 우리가 꼭 알아야 될 필요가 있습니다.
1: 네. 지금 도연파파님께서 양봉하는 지역에 드론으로 약을 방제하는. 음, 맞아요. 이게 확산되고 있는 것과 양 야, 어, 꿀벌이 사라지는 것과의 관련성을 좀 살펴봐야 되는 거 아니냐는 지금 날카로운 지적을 해주셨는데요. 네. 해 주셨는데요. 좋은 지적이세요. 그것 네. 또한
4: 이 원인으로 하나의 또그 지목이 되고 있는 상황입니다. 드론 그 도론, 살포. 네. 드론을 사용하는. 약제살펴 네. 꿀벌의 음. 비행을 방해하고 있다는 그런 원인으로도 지목이 되고 있어요. 네.
1: 앞으로도 계속. 어, 이 부분은 관심을 가져야 되겠네요.
4: 네, 맞습니다.
1: 자 오늘 이우리 팀장과 함께하는 마지막 시간이 됐는데 그동안 저희한테 꼭 필요한 환경 얘기 많이, 많이 해주셨는데 왜 인사를 들어야 되는지도 간략하게 뭐 그래도 한 말씀 해주셔야 되지
4: 않을까요? <웃음> 아 제가 기후 위기에 대한 음. 이야기 좀 많이 드렸었는데요. 음. 온라인상에서 기후 위기에 대한 이야기를 이렇게 표현을 하더라고요. 70억 명이 모여서 하는 조별 과제다 음. 이런 표현을 해요. 아. 그만큼 해결하기 어렵다는 이야기인 것 같은데요. 음. 뭐 하지만 이제 조별 과제 뭐 이런 거 경험해보셨던 것처럼 다 같이 힘을 모아서 이제 해야 할 과제를 하나씩 해가면 좋은 점수를 받을 수 있다는 것을 우리가 한번 경험해봤을 것입니다. 그래서 막연하고 네. 좀 어렵고 그런 지금의 환경 문제를 우리 모두 힘을 모아가지고 음. 함께 헤쳐나가길 바라고 음. 여러분의 환경 실천 계속 응원하도록 하겠습니다.
1: 네. 자 고맙습니다. 환경하자. 서울환경운동연합 이유리 팀장과 꿀벌 실종에 영향을 미친 농약의 위험성 같이 한번 짚어봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네. 감사합니다. 네.
4: 모두가 행복한 미래. 정용실의 뉴스 브런치.
1: 네, 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 40분 향해 가고 있습니다. 이번에는 손희정의 문화 비평 시간입니다. 대중매체와 사회문화 현상을 저희가 좀 깊고 까칠하게 들여다보죠. 오늘도 손, 손희정 문화평론가 자리해 주셨어요. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 아무래도 이 얘기부터 좀 하고 가야 될것 같은데 어제 오징어 게임의 이정재 배우가 에미상 나무 주연상을 수상했다는 보도가 뭐 쏟아져 나오지 않았습니까?
0: 아, 국민들이 즐거워하고 계시고요.
1: 비영어권의 뭐 최초 수상이다. 그렇습니다. 정리 좀 해주세요.
0: 74회 프라임 타임 에미상 드라마 시리즈 부문에서 오징어 게임의 황동혁 감독이 감독상을 이정재 배우가 나무 주연상을 수상했습니다. 일단 작품 만드시느라 고생하신 분들의 공이라는 생각이 들고요. 모든 분께 축하드립니다. 음. 이 미국 프라임타임 때 방영하는 드라마 작품을 대상으로 하는 에미상에서 아. 말씀하신 것처럼 비영어권 작품이 감독상을 받은 것도 그리고 아시아 국적의 네. 배우가 나무주연상을 받은 것도 처음이라서 음. 굉장히 이제 화제가 되었는데요. 에미상의 경우에는 미국 작품이거나 아니면 미국과 공동 제작해서 미국에서 방영한 적이 있는 작품일 경우에 출품 자격이 음. 주어지고요. 오징어게임 같은 경우는 미국 자본인 넷플릭스에서 제작을 하고 미국 지역에서 스트리밍을 했기 때문에 출품 자격이 있었습니다. 음. 출품이 된 거고요. 이 수상의 의미를 좀 보자면 한국이 문화 콘텐츠 강국이라는 건 뭐~ 이제 의심의 여지 그러네요. 전는 이런 상황. 상이 나오니까 네, 그래서 네. 이제 다들 또 즐거워 하고 계시는데요 <웃음> 에미상이라는 미국의 로컬 시상식에서 이제 작품을 작품으로 상을 받은 데에는 음. 사실 두 가지 큰 배경이 음. 있습니다. 첫 번째는 넷플릭스의 자본이 지금 한국을 비롯해서 전 세계 미디어 시장의 영향력을 어마어마하게 그렇죠. 행사하고 있다는 것 그래서 이제 미국의 문화 멜팅 팟이라고 하죠. 음. 다양한 문화를 녹여서 흡수하는 문화 용광로가 음. 그 자본을 통해서 전 세계의 대중문화 콘텐츠를 지금 흡수하고 있다는 점을 좀 필요가 있고요. 볼 필요가 있고요. 그럴 때 특히 넷플릭스의 경우 미국 내에서는 다양성을 추구하면서 이제 뭐 다양한 목소리들을 드러내는 어떤 콘텐츠들을 제작하는 데 주력하고 있는데 음. 어, 종종 이런 폭력적인 콘텐츠 같은 경우에 음. 해외로 외주를 주고 있는 거 아니냐
2: 아. 이런 비판의 목소리가
0: 있기도 합니다. 네. 그래서 오징어게임의 작품성이 있기도 하지만 사실은 또 비판을 받았던 부분들이 있잖아요. 그렇죠. 그런 부분들좀 함께 고민을 할 필요가 있겠고 음. 특히나 오징어게임 같은 경우에 비교적 저렴한 제작비가 화제가 되기도 했는데 한국은 그렇게 보면 저렴한 가격에 외주를 줄수 있는 시장이 아. 된것 아닌가 그래서 이 제작비 문제도 좀 함께 고민을 해볼 필요가 있겠습니다. 두 번째는 바로 그렇게 다양성을 포용하려는 미국 내의 어떤 분위기가 확대되는 와중에 또 한국의 문화상품이 선전하고 있다는 건데요. 한국 콘텐츠의 힘이기도 하지만 음. 이건 한편으로는 미국 문화의 변화를 아. 함께 보지 않으면 안 되는 부분들이 있고요. 그렇다면 이제 우리에게 돌아오는 질문이 있다고 저는 생각하는데요. 네. 한국 문화 같은 경우에 들 제2의 헐리우드를 꿈꿨고 음. 21세기 문화 강대국을 꿈꿨잖아요. 그럼요. 이런 K-콘텐츠의 욕망은 사실 얼마나 또 다양성이 열려 있는가. 아, 우리 그러니까 스스로를. 네, 우리가 미국에 가서 인정을 받고 음. 뭐 상을 받았을 때는 에 축하하지만 한국 내부의 문화는 얼마나 다양성이 아. 열려 있는가. 이런 걸좀 고민을 할 필요가 있을 것 그렇죠. 같습니다.
1: 그렇죠. 미국의 뭐 영화계나 이 문화계에 대한 비판을 우리는 하면서 네, 네. 우리 스스로는 과연 어떻게 하고 그래서 있나. 그래서
0: 뭐 지금까지 문화 대국의 자리를 지켜왔던 미국에서 대한민국을 증명하는 것에서 만족할 음. 것이 아니라 그렇죠. 미국아 한국은 또 어떤 문화 성진국이 될 것인가가 음. 이제 우리에게 주어져 있는 어떤 과제가 아닌가 싶고 이 문제가 한편으로 이제 오늘 오늘 또 소개해 드릴 음. 작품이랑 연결되어서 어 드릴 말씀이 좀 있을 것 같습니다. 네.
1: 오늘 주제는 지난주에 저희가 이제 조던필 감독 얘기를 하면서 게다우까지 이제 좀 제대로 얘기를 드리고 네. 최신작인노비이야기를 nope 하겠다고 말씀을 드려놓고 노얘얘기는못했어요 nope 그렇습니다. 그래서 오늘 연결해서 좀해보통은 이제 예. 문화
0: 이 비평에서 이야기를 하다 끊기면 그 다음 주에 제가 포기를 하는데요. <웃음> <웃음> 이번 주에는 <웃음> 네. 뭐 지난주에 이어서 조동필 이야기를 좀더 해봐야겠다라고 음. 생각을 한건 앞에서 잠깐 말씀을 드린 것처럼 한국은 얼마나 문화 다양성이 음. 열려있나 우리는 인종차별로부터 자유로운가 이런 음. 고민이 좀 들었기 때문입니다. 그러네요. 두 가지 소식 때문이었는데요. 하나는 얼마 전에 이제 한국 사회의 흑인에 대한 편견에 대해서 비판적인 목소리를 냈다가 음. 대중적인 사랑은 물론 방송 출연 기회까지 잃었던 샘 오치리 씨가 오치리 요즘 예. 어떻게 지내고 계시는가 오. 그런지 관련된 근황 소식을 봤는데 좀 어려우신 것 같더라고요. 그래서 그걸 보면서 마음이 좀 복잡해진 부분이 있었고 네. 다른 하나는 디즈니에서요. 예. 디즈니 최고의 히트작 중 하나인데요. 음. 인어공주가 실사 로 리메이크가 돼서 아. 내년에 이제 공개를 앞두고 있는데 네. 이 리메이크 작품에서 인어공주의 역할을 흑인 배우이자 가수인 할리 베일리가 오. 맡으면서 굉장히 큰 화제가 됐었어요. 미국에서도 막 백인 공주인데 흑인이 뭐 연기한다 아. 이거 역차별이다 이런 식의 반응이 있기도 했는데 한국에서도 사실 부정적인 반응이 나왔거든요. 어. 뭐 특히나 이제 백인 중심적인 미의 기준을 가지고 와서 내가 생각하던 깨끗하고 아름다운 에어리얼이 아니다. 이런 식의 반응. 아. 그러니까 어떻게 보면 백인은 깨끗하고 아름다운데 흑인은 그렇지 않다라고 네. 하는 편견 같은 것들이 드러나는 어떤 음. 악플 같은 것들이 달리기도 하고 그래서요. 그랬군요.
1: 아니 그럼 황인종은 어떻게 되는 건가요? 그러니까. 그래서 그래서 생각도 들기도 이런 하네요. 생각이
0: 들죠. 만약에 한국 배우가 네. 인어공주를 연기해서 한다면. 상을 받게 된다면 음. 한국은 얼마나 반가워할 것인가 그렇죠? 뒤집어 질문해보면 이게 오겜의 상을 받은 것에 열광하는 것과 음. 흑인 음. 인어공주에 대한 부정적인 반응이라고 하는 게이 예, 이율배반적이지 않은가 그래서 우리가 얼마나 백인 미국 중심적인 아. 문화에 길들여져 있는가라고 하는 걸 조던필의 작품을 통해서 좀더 이야기해보고 싶다라는 생각이 들었습니다
1: 네. 그렇다면 최신작인 놈 얘기로 좀 가보죠 네, 놈을
0: 네. 다시 예. 소개를 해드리자면 게다우스서 주인공을 연기했던 다니엘 칼류아가 이번에도 주인공인 오제이 역을 맡아서 열연을 음. 했습니다 오재이는 여동생인 M과 함께 할리우드 근처에서 헤이우드라는 말목장을 운영을 하고 있는데요. 네. 할리우드에서 영화 촬영할 때 필요한 말을 이제 제공하는 음. 훈련하고 먹이고 이러는 목장입니다. 그런데 어느 날 목장 근처에 거대한 비행체가 나타나서 해우도 목장의 말을 막 잡아가는 음. 거죠. 어머나. 남매는 UFO를 봤다고 생각하고요. 예. 그 UFO를 카메라에 담아서 돈이 되는 영상을 건져야 된다라고 어. 얘기합니다. 그런데 이 말목장 같은 경우에 굉장히 운영난에 봉착해 있었기 아. 때문에 이걸 돌파할 방법을 찾을 수가 없었고 이 남매가 생각하기에는 그 되게 희귀한 영상을 찍어서 뭐 오프라쇼 같은 데 나가서 예. 유명해지면 돈을 벌수 있지 않겠나? 그럼 여기저기 생각.
1: 초대받고 이제 막 그러는 거죠. 예. 그래서
0: 셀레브리티 가 되는 어떤 아. 삶 같은 것을 꿈꾸게 되는데요. 그래서 방송에 나가게 됩니까? 다른 방송에? 아 이거 영화는 보셔야 되는 건데 <웃음> 이제 네. 그러니까 이제 포착하려고 하는 남매와 음. 남매의 말과 뭐생을 그렇죠. 그, 제사를 훔쳐가려고 하는 그 비행체 사이에 엄청나게 긴장감 아. 널치는 밀당이 시작되고 그 밀당을 따라가는 게 노베 내용입니다.
1: 아 그래서. 그 뭐예요? UFO 맞아요? <웃음> 네. 근데 그게 응. 처음에
0: 등장할 때 굉장히 거대하고 둥근 응. 비행체. 그래서 우리가 보통 이제 SF에서 자주 보았던 그 UFO를 떠올리시면 되는 그런 모양을 하고 있는데요. 예. 영화 진행될수록 그것이 단순한 UFO가 아니라는 것이 드러나고요. 단순한 UFO가 아니 <웃음> 네. 그럼 도대체 무엇인가 그러니까요. 궁금하실 텐데 네. 꼭 궁금하신 건 극장에서 확인을 해보시면 좋을 텐데 <웃음> 네. 저는 사실 그것의 정체도 너무 놀라웠지 상상도 못했던 정체를 가지고 아. 있었지만 영화 후반부에 가게 되면 그것의 모양이 막 변형되는 모습이 나오거든요. 음. 보도 듣도 못한 놀라운 스펙타클이 펼쳐지면서 음. 아 극장에서 꼭 확인해 보셔야 되는 작품이다. 음. 이런 생각을 좀 했습니다. 영화가 좀 너무 어렵다, 난해하다 음. 이렇게
1: 얘기하시는 분들도 있던데 네, 그렇습니다. 영화가 결국 던지려고 하는 메시지는 뭘까요?
0: 그래서 사실 그것의 정체를 좀알 필요도 있을 음. 텐데요. 영화는 성경말씀으로 시작을 합니다. 나움서 3장 6절의 말씀을 인용하면서 시작하는데 내가 또 가증하고 더러운 것을 내 위에 던져 능욕하여 너를 구경거리가 되게 하리니라는 말씀으로 시작합니다. 여기서 음. 구경거리는 영어로 하면 스펙터클일 텐데요. 아. 감독은 우리 사회가 그리고 우리들이 스펙터클과 맺고 있는 어두운 관계를 탐구하고 싶었다 이렇게 말합니다. 아. 사실 우리가 요즘에 살고 있는 이 사회 자체가 스펙터클 경제라고 하죠. 네. 세상 만물을 볼거리로 만들었을 때에야 주목을 끌고 그것이 돈을 벌수 있는 네. 이런 상황을 비판하고 싶었던 거고요. 그런 경제의 중심에 헐리우드가 있는 거죠. 아. 그래서 사실 말이라고 하는 실체가 있는 존재를 몸을 움직여 돌보는 헤이우드 목장과 아. 그 말을 이미지 상품으로 만들어서 돈을 버는 헐리우드를 대비시키는 부분이 작품에 예. 좀 있습니다. 그래서 이 스펙타클 경제 진짜 문제는 뭐냐면 진심이나 실체보다는 밖으로 드러나는 제스처가 더 중요해지고. 그러네요. 실제로 가치가 있는 물건을 생산하기보다는 이미지를 전시하는 것이 더큰 돈을 벌게 음. 하죠. 그리고 이런 스펙타클 경제의 중심에 셀레브리티 문화가 있습니다. 아. 그래서 모두가 다 셀레브리티가 되고 싶어하고 사실 근데 그렇게 셀레브리티가 되지 않으면 먹고 사는 것이 힘들어지는 이런 식의 상황이 이제 놓여 있게 되는 거죠. 아. 그래서 자신을 이미지로 만들거나 아. 아니면 다른 존재들을 이미지로 만들어서 돈을 버는 방법만 남게 되는 음. 어떤 부분인데요. 그러다 보니까 이제 뭐 무풀보다 악플이 낫다. 어떤 식으로든 주목을 끌면 그렇죠. 된다. 이런 문화가 나오게 되고 음. 그래서 사실 스펙타클 경제의 진짜 어두운 면은 셀러브리티 문화라기보다는 사이버레카 처럼 타인의 불행을 먹고 사는 유튜버들이나 해서 볼거리로 만들어서 사실 돈을 버는 거잖아요. 남의 불행을. 네, 스스로도 볼거리가 되고 타인의 삶도 볼거리로 만들어버리는 네. 혹은 정말로 나쁜 케이스는 엠번방 케이스 같은 경우들. 아, 그 이미지 착취가 현실에서의 착취로 이어지는 어. 이런 부분들이 다 연결되어 있습니다. 네. 사실 이 비행체의 디자인이 그래서 사실 좀 재미있는 부분이 있는데요. 이 비행체가 아까 말씀드린 것처럼 말이랑 이제 사람 막다 잡아가거든요. 네. 거대한 입으로 흡입해가지고 다 잡아가는데 음. 그입 자체가 어떻게 디자인이 되어 있냐면 카메라의 조리개처럼 보입니다. 찰칵찰칵 아. 찰칵 열렸다 닫혔다 하면서 이제 세계를 빨아들이는 거죠. 네. 그래서 이 비행체 자체 그것 자체를 탐욕스러운 스펙타클 경제의 생산자 그런 해석하는 아. 이게 이제 일반적인 지금의 해석이고요. 근데 좀 재밌네요. 제, 예, 재미있는 부분이 있고 그런데 흥미로운 건 뭐냐면. 이런 스펙타클 경제 자체가 그리고 헐리우드의 역사가 사실 굉장히 백인 중심적이어서 그렇죠. 그 경제 안에서 흑인들의 기여했던 바들을 막 지우는 어떤 부분들이 있는데 음. 조던필이 영화사 안에서 굉장히 중요했던 흑인의 존재를 하나 이제 꺼내네요. 이 MJ의 조상으로 설정하면서 아. 어 백인 중심적 영화사를 다시 쓰는 부분이 있어요. 그래서 영화를 비판하지만 한편으로는 그 영화의 백인 중심성도 비판하고 흑인들이 또 거기에 어떻게 동참하고 있는가를 성찰하는 음. 이런 식의 이야기를 보이는 거죠. 그래서 음. 굉장히 스마트한 영화이기 때문에 어떤 관객들에게는 불친절하다라고 느껴질 수도 있을 것 같습니다. 이렇게 얘기될 수 있는
1: 거군요. 지금 사실 스펙터클의 경제의 문제를 우리가 들여다보는 것도 좀 불편할 텐데 그 안에서의 그 어떤 다른 부분까지 다 들여다본다는 건 힘든 일일 수도 있을 것 음. 같아요. 근데 영화에서 특히 남성을 재현하는 방식이 좀 흥미롭다고 하는데 이건 무슨 얘기인가요? 이게 사실
0: 뭐 사이버레카나 엠번방 말씀도 드렸지만 어떤 폭력적인 스펙타클 경제의 주체들이 남성이 많이 되는 경우들이 아, 있거든요. 사실 그 문제는 물건을 생산해서 가장으로서의 경제권을 가지고 있던 시기가 이제 가버렸고 그 경제적인 실천을 할수 없는 남성들이 스펙타클 경제로 내몰렸을 때 음. 폭력을 자원으로 삼아서 돈을 벌게 되는 경향이 음. 없지 않은 것 같습니다. 아. 그래서 이 스펙타클 경제 안에서 굉장히 강인한 남성성, 마초성이라는 게 상품이 되고 힘이 되기도 하는데요. 아. 높 같은 경우는 그런 스펙타클 경제로의 전환이 음. 어떻게 남성됨을 망치는가에 대한 고민을 함께 가지고 있어요. 아. 그래서 여기에 스티븐 연이라고 한국계 배우가 배우 출연을 유명하죠. 하는데 네. 이 스티븐 연이랑 MJ가 서로 예. 대조되는 인물로 나오는데요. 음. 스티븐 연 같은 경우는 스펙타클 경제 경제에 적응해서 스스로 이미지 상품이 되어버린 어떤 폭력적인 가부장을 음. 연기한다면 MJ는 사실은 그 스펙타클 경제 안에서도 실체가 있는 말을 먹이고 돌보려는 그렇죠. 어떤 새로운 남성성을 보여주거든요. 아. 이게 좀 재미있죠. 동물과 완전히 다른 관계를 맺으면서 예. 사실 비행기가 자꾸 나타나서 목장에 있는 말들을 잡아가고 사람도 잡아가고 이러니까 음. 동생 M이 도망가죠 계속 얘기해요. 그런데 음. MJ가 뭐라고 얘기하냐면 나는 먹여야 될 입이 있다. 그러면서 아, 이제 목장에 머물거든요. 무슨 말인지 알것같네요 그래서 결국은 그것과 뭐랄까, 대결할 수 있게 되는 이런 음. 조건들을 만들게 됐는데요. 그러다 보니까 사실은 이 MJ란 이름이 되게 의미가 있고 중요한 부분이 있습니다. 잘 아시는 것처럼, 어, 아, MJ가 MJ 오제이군요. 제가 예. 계속 MJ라고 말씀드렸는데 오제이가 예. 되게 이름 중요한 오제이 심슨 오제이 심슨이죠. 떠오르죠. 이게 사실은 오제이 예. 심슨이 굉장히 유명한 미식축구 선수였고 1990년대 어떻게 보면 흑인이 유리천장을 깰수 있다라는 모델이기도 음. 했었는데요. 이 오제이 심슨이 백인이었던 전 아내와 음. 그의 백인 남자친구를 살해했다는 혐의로 그렇죠. 체포가 되면서 완전히 그 위상이 박살나고 역시 흑인 남자는 안돼 음. 라고 하는 편견을 강화시키는 사건이 90년대에 있었거든요. 근데 실제로 오제이 심는 무죄. 음. 로 판명이 납니다 음. 그러니까 어떻게 보면 아직도 이제 범인이 안 잡히셨기 때문에 뭐 사실이 뭔지는 여전히 알수 음. 없지만 흑인 남성에 대한 어떤 폭력성 음. 야만성 이런 편견이 음. 오제이 심슨을 사로잡았던 그렇죠. 것도 있는 거죠 네. 그래서 조던필 감독은 아주 의도적으로 이 새로운 남성성 음. 그러니까 돌보는 남성성의 오제이라는 이름을 지으면서 네. 사실 어떻게 보면 이 흑인 남성성에 대한 편견을 다시 쓰고 과거에도 마음이군요. 있었던 어떤 남성이면서 음. 미래의 남성으로서 이제 오제이를 제시하고 있는 이런 아. 부분도 있습니다. 그래서 굉장히 흥미로운 작품. 이라고 저는 생각을 했고요. 네. 예, 그래서 많은 분들이 좀 보시고 음. 우리가 흑인 하면 떠올리는 어떤 이미지들이라고 하는 게 사실 어디로부터 왔는지. 그렇죠. 그리고 그게 그 실체를 가지고 있는 것인지. 예. 뭐 실체가 있다면 사실은 백인 중심적인 미국 문화가 어떻게 이 실체에 힘을 부여해 왔는지. 그렇죠. 이런 것들을 같이 고민을 좀 해보면 좋겠다 오징어 게임도 큰 상을 받은 마당이니까요. 여러 가지 생각이 드는 네, 그렇습니다
1: <웃음> 시간이네요. 자 끝으로 뭐 녹과 함께 볼만한 작품이 있다면 한개
0: 정도. 어 음. 이게 존필이 제작한 영화 중에 캔디맨이라는 영화가 음. 있거든요. 네. 흑인 공포 영화의 대표적인 작품인데요. 이름은 안 예, 그래 보이는데. 80년대에 나왔던 작품을 이제 최근에 리메이크를 했는데 이게 바로 소문으로서의 흑인 괴물. 니 아. 네 사실 어떻게 세상을 이렇게 겁먹게 연결돼 했는가 연결돼 있는 거군요. 네, 조던 필필모 자체를 다 연결해서 보시면 좀 재미있는 음. 것들을 보실 수 있습니다. 네, 자 오늘 손 선생님 문화비평
1: 조던 필 감독의 최근작 노벨 관한 이야기 정리해봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 자 정용실의 뉴스브런치 수요일 순서도 같이 인사드립니다. 감사합니다.